0: Crigocast, découverte sonore de chercheurs en gestion. Les données personnelles, un produit comme les autres Elles sont vues comme une menace pour nos vies privées. Au cœur de nombreux épisodes de la série d'anticipation Black Mirror, leur diffusion tisserait une toile qui se refermerait sur nos vies. Fantasme dystopique d'un monde où les polices d'assurance seraient indexées sur les données de santé récoltées par des capteurs en temps réel, où des êtres malveillants sauraient tout de vous. Des données disponibles pour tous, tout le temps, en toute transparence. La personne humaine réduite à un flux de données continu. La fin du raisonnement d'homo sapiens, de sa créativité abductive, lui qui a de tout temps raisonné sur des traces, des indices, des abductions, des liens, des élucubrations. Que reste-t-il de nos imaginaires quand tout se donne à voir, sans mystère ni énigme Avant de sombrer dans un pessimisme critique, retour vers le présent actuel et l'exploitation commerciale de nos données. Le règlement général sur la protection des données a défini un cadre juridique européen contraignant. Il définit les données personnelles comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Personne physique identifiée ou identifiable. Les données personnelles sont-elles ainsi une nouvelle extension de soi ou un objet à part, une autre forme de propriété individuelle Dans ce cas, elles deviendraient un bien valorisé, comme tout propriétaire qui peut user, profiter et disposer de son bien. Il s'agit alors de ne plus encadrer l'exploitation des données par des utilisateurs tiers, mais de favoriser leur utilisation pleine et entière par les propriétaires. Ne plus seulement protéger, mais valoriser ces données. C'est en quelque sorte la naissance d'un nouveau marché. Pour nous parler de cette problématique des données personnelles, nous accueillons aujourd'hui Anen Weslati. Anen, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Oui, merci beaucoup. Alors moi, Anen Weslati, maître de conférence en marketing. Je suis chercheur au CREGO et je suis maître de conférence depuis septembre 2022 à l'UT de, de Dijon. Auparavant, j'étais maître de conférence pendant une dizaine d'années à la faculté de marketing d'agrosciences à Colmar.
0: Alors, les données personnelles, c'est un sujet d'actualité, un sujet clivant. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, Anène, qu'est-ce qui t'a conduit à travailler sur ce sujet
1: Très bien. Alors, euh, l'intérêt pour ce sujet, il a commencé en 2018, avec euh, un contexte bien particulier. C'était l'entrée en application de la RGPD, la Réglementation Générale sur la Protection des Données, le 25 mai 2018. Donc, à la Fédération Française de la Franchise, euh, les, la, le comité scientifique s'est euh, attardé sur la question en se demandant ce qui se faisait dans les réseaux de franchise. Et donc, ils ont lancé un appel à projet pour la gestion des données clients dans les réseaux de franchise. Et on a candidaté, on a pu remporter l'appel à projet. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est, on va dire, posé la question sur comment étaient gérées les données, quelle était la place des données dans les entreprises en particulier et puis les entreprises dans la franchise en particulier. Et c'est comme ça que l'intérêt pour ce sujet a débuté.
0: C'est donc le, le changement législatif qui a poussé la FFF à, à s'emparer de ce sujet sur les, sur les données personnelles
1: Tout à fait. On était dans un contexte un peu d'urgence par rapport à la question de comment on va essayer de se mettre en conformité avec la RGPD euh, ce qui les a amenés à voir ce qui se passe dans les réseaux, s'ils sont un peu en, en règle par rapport à toute euh, cette quantité de lois en fait, qui arrivent en même temps euh, et où euh, il y avait beaucoup de choses à faire, je pense, ce qui les a amenés à, à s'intéresser à ce travail. Ouais.
2: Est-ce que tu pourrais nous dire, finalement, puisque tu as travaillé avec des, des réseaux, des enseignes de franchise qui collectent pas mal de données au travers de, des cartes de fidélité. Euh, actuellement, euh, qu'est-ce qu'ils font en fait de ces données C'est quoi l'intérêt pour eux de ces données
1: alors Il y a plusieurs typologies, je dirais, ou plusieurs catégories d'enseignes. De, il y en a qui collectent les données juste pour la collecte des données, qui n'en font rien du tout par la suite. Il y en a qui les utilisent vraiment dans la, la personnalisation de la relation avec le client, dans la manière de présenter des produits, des services. Euh, il y en a aussi qui collectent beaucoup de données qui vont au-delà de l'utilisation marketing, notamment pour revendre ou pour louer ces, ces données à d'autres entreprises. Donc, euh, il faut dire qu'aujourd'hui, dans les réseaux de franchise, on est quand même un peu loin de cette logique très commerciale autour des données. On est plus dans la collecte euh, juste pour faire comme les autres ou alors dans la collecte pour les utiliser euh, pour des fins marketing, notamment pour satisfaire le client et euh, personnaliser la relation avec lui.
0: 2018, c'est donc une, une situation un peu d'urgence, toute proportion gardée. Euh, la FFF fait appel à toi. Et concrètement, sur quel projet de recherche tu as, tu as donc travaillé avec eux
1: alors, dans un premier temps, nous avons mené une étude qualitative auprès d'un grand nombre de franchiseurs et de franchisés. On a essayé d'avoir des, euh, des binômes, on va dire, ou des diades franchiseurs et euh, un au moins un franchisé. Et puis, nous avons aussi collecté des données quantitatives auprès de franchiseurs et de franchisés, donc, qui nous ont permis de, de comprendre ce qui se passait réellement dans les réseaux.
0: Donc, un franchiseur, un franchisé, mais euh, de quelle enseigne ou pour quel secteur d'activité
1: tout secteur d'activité en fait, tous ceux qui se sont portés volontaires pour répondre à nos questions. Euh, ce n'était pas le cas à chaque fois parce qu'il faut savoir que cette question de données clients faisait peur en 2018. Euh, beaucoup de d'enseignes, beaucoup de réseaux savaient euh, qu'ils n'étaient pas vraiment en règle avec ce qui allait devenir la loi euh, qui va régir euh, la réglementation, la gestion des données. Donc quand on leur parlait de la gestion des données clients, ben, c'était un peu un sujet tabou. On avait des choses à se reprocher, un peu comme pour la RSE. Donc, euh, peut-être dans un autre euh, épisode, on va parler de la gestion de la RSE dans les réseaux de franchise. Pareil, c'est la même chose en fait. C'est un sujet tabou, euh, et donc il y avait beaucoup de réticences, beaucoup de, de problèmes à voir des, euh, des, des gens volontaires à répondre. Donc, c'était surtout ceux qui étaient dans cette réflexion autour de la gestion des données qui ont entamé le chantier, qui, qui se sont portés volontaires pour répondre. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce que tu as appris de ces entretiens avec les franchiseurs et les franchisés sur les données personnelles
1: J'ai appris que la relation autour des données personnelles était complexe, parce que dans les réseaux de franchise, il y a une vraie question qui se pose autour de la propriété du fichier client, à qui appartiennent les données, à qui appartient le, le fichier client, et ça, ce n'était pas quand même tranché, et jusque-là, je pense que la question n'est pas forcément tranchée. Euh, par contre, euh, à partir de cette étude-là, j'ai pu euh, basculer sur un autre terrain, euh, sur une autre problématique, celle de euh, de la vente des données personnelles et euh, le, le fait que le consommateur devienne le vrai propriétaire de ces données personnelles et de pouvoir en faire ce qu'il voudrait et peut-être aussi de gagner de l'argent à partir de ces données, au même titre que les entreprises qui vont arriver euh, à gagner euh, euh, de l'argent. En, en personnalisant les offres euh, euh, donc, euh, destinées aux clients.
0: Et alors, comment est venu ce basculement d'une recherche tournée autour des fichiers clients, des franchiseurs et des franchisés vers les enjeux de possession des données personnelles par les clients eux-mêmes
1: Alors, ça vient d'un euh, entretien avec un franchisé qui avait une dimension un peu euh, très éthique, euh, plus développée, euh, je, je dirais. Euh, donc, il m'a posé la question sur le pourquoi euh, ne pas rémunérer le consommateur, pourquoi il n'y a que les entreprises qui euh, pourraient bénéficier des de données, euh, on va dire, collectées. Euh, donc, je pense qu'il s'est positionné quand même à la place des consommateurs euh, en se posant cette question-là. Et c'est vrai qu'en y pensant, euh, en y réfléchissant, j'ai trouvé l'idée quand même peut-être plus éthique d'avoir euh, cette transparence totale où euh, il va y avoir euh, répartition égale euh, donc, euh, des richesses entre consommateurs et et entreprises. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de voir euh, si c'était une, une idée pertinente, on va dire, de faire bénéficier le consommateur de ses données personnelles sous forme d'argent euh, ou peut-être aussi de rémunération en, en nature, sous forme de cadeaux, billets, euh, je sais pas, billets de cinéma ou autre, euh, ou pas. Donc, on a essayé pour ça d'essayer de, de, de voir du côté du consommateur ce qu'il en pensait, euh, comment il percevait cette politique, et puis aussi de voir auprès de professionnels de la data. Donc, ça peut être des... Des responsables marketing, ça peut être des gens en rapport avec la propriété intellectuelle, etc. Donc des gens qui euh, qui sont on va dire intéressés par la, la donnée client dans leur vie de tous les jours, voir si cette politique était faisable ou pas et quelles en seraient peut-être les limites euh, au niveau de de la faisabilité, de l'application, de la mise en application de, de donc dans les, concrètement quelque sorte.
0: Donc en quelque sorte, tu t'es détourné de l'enquête initiale pour la Fédération française de la franchise. Pour euh, tirer la bobine, la pelote, euh, au travers d'entretiens avec des, euh, des clients, mais également des professionnels de la data
1: Tout à fait. C'était un projet euh, qui a eu lieu en parallèle du projet de, pour la FFF et puis qui s'est poursuivi juste après. Donc, euh, c'était euh, l'origine, c'était vraiment ce, ce projet pour la FFF qui, euh, qui nous a permis euh, de, de nous attarder sur cette problématique-là. Oui.
2: assez original comme idée finalement de, de proposer au, au consommateur une forme de rétribution, une compensation euh, en échange de la vente de ces données. Finalement le consommateur il est habitué à avoir certains avantages. J'accepte de prendre une carte de fidélité, de partager certaines données parce que je vais avoir des points fidélité, des réductions etc. Mais là ça va beaucoup plus loin puisque c'est carrément de l'argent ou des avantages comme tu disais des places de cinéma etc. Alors, comment les consommateurs que vous avez interrogés réagissent à ça Est-ce qu'ils sont partants Est-ce qu'il y a un profil qui est plus intéressé ou au contraire qui est réfractaire
1: Alors, je voudrais quand même dire que l'idée n'était pas forcément très originale, notamment peut-être dans le contexte français ici, si, mais... Dans un contexte plutôt international, il y a Moret et Allier 2015 qui sont attardés sur la question, en essayant d'estimer la valeur des données personnelles, euh, en, en comparant cette valeur entre les États-Unis, l'Inde, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Et donc ils se sont rendus compte que pour le consommateur, ces données avaient une valeur financière, donc euh, qui, euh, qui variait d'un contexte culturel à l'autre, donc en fonction peut-être du niveau de dictature dans le pays en question, de l'importance ou de la sensibilité de la donnée dans chaque culture, etc. Euh,
2: donc, les, les consommateurs sont conscients de la valeur en fait, de leurs données, c'est ce que dit cette enquête, c'est ça Tout à fait. Et est-ce qu'ils sont prêts effectivement du coup, à la monnayer pour eux-mêmes
1: alors là, ça dépend aussi du contexte culturel. C'est pour cette raison euh, qu'on s'est attardé sur le contexte français, comme il n'y avait pas forcément beaucoup d'études, des études euh, du moins exploratoires, qui permettaient de comprendre si pour le consommateur français, euh, c'était monnayable ou pas.
2: Alors, C'est une question
1: fortement culturelle. La réponse est euh, oui et non. Oui et non. Voilà. Donc oui, oui et non, en fonction du scénario euh, euh, qui, euh, qui a été, euh, on va dire... Euh, décrit auprès des répandants, parce qu'on a proposé deux scénarios possibles aux répondants. Un scénario de, de vente des données en contrepartie d'argent, donc davantage financier, et un scénario pour vendre des données en contrepartie davantage en nature, c'est-à-dire des billets de spectacle, un billet de train euh, ou autres avantages en nature. Et c'est vrai qu'on a constaté des divergences au niveau de l'appréciation de, de, de ces deux politiques-là, euh, sachant que bah, les, les gens étaient on va dire, divisés en trois grands groupes. Il y avait qui étaient très enthousiastes à l'idée, en disant, enfin, euh, euh, enfin une, euh, on va dire une répartition équitable. Il y avait des, euh, pas mal de, de choses qui ressortaient ici, euh, donc dans, dans les avantages. Par exemple, on parle de plus de transparence, d'une réduction des inégalités dans la répartition des richesses. Un contrôle plus accentué sur les données, donc où le consommateur va détenir le pouvoir sur ses, ses données personnelles. Euh, pour les professionnels, c'était notamment l'amélioration de la qualité des données, puisque les, les consommateurs vont être consentants et vont être actifs dans euh, le fait de divulguer leurs données personnelles, voire même amélioration de la relation avec le client, puisque là on part d'une relation de confiance, de transparence. On, on dit aux consommateurs notamment ce qu'on va faire de ces données, comment il va être récompensé, etc. Et puis, il y en a qui étaient euh, très réfractaires à l'idée. Euh, et là, ça va très loin. Donc, on parle d'une stratégie, d'une politique très agressive, euh, non éthique, justement, aussi. Euh, il y en a qui parlent de prostitution. Euh, donc, c'est de la prostitution, euh, euh, c'est inadmissible. Donc, les retours, ils sont quand même très, très agressifs vis-à-vis -vis de cette stratégie-là. Et puis, il y en a qui sont mitigés. Donc, ils sont ni pour ni contre. Ben, ça va dépendre de l'entreprise si j'ai confiance dans cette entreprise ou pas. Ça va dépendre de, du montant qui va m'être accordé ou alors de, de l'avantage en nature qui va m'être accordé. Euh, on parle en général d'avantages qui sont ne sont pas valables pendant très longtemps et donc on les perd rapidement par la suite. Donc ça va dépendre vraiment de la crédibilité du message et de la source. Voilà. Donc autre chose que je pourrais peut-être ajouter, c'est que les résultats euh, changeaient en fonction du sexe du répondant. Donc, on a remarqué que les femmes étaient beaucoup plus averses à cette stratégie de, de, de vente des données en contrepartie d'argent. Euh, elles étaient plus favorables à la question euh, des dons en nature. Donc, un plaid, euh, je ne sais pas, une place de cinéma, ça, ça pourrait bien aller, mais pas l'argent. Euh, et puis, euh, les hommes, au contraire, et peut-être c'est une surprise pour moi, parce que ça ne dépendait pas aussi de, de la catégorie socioprofessionnelle ou de la classe de revenus, euh, bah, les hommes, ils étaient presque tous euh, je dirais, euh, pour le fait d'avoir une rémunération en argent, en disant, alors les avantages en nature, ça vaut souvent pas euh, grand-chose, moi je préférerais de l'argent, je ferais ce que je voudrais avec. Donc euh, c'est vrai que le rapport à l'argent, il était différent entre les hommes et les femmes.
0: Les données personnelles comme une transaction, c'est une idée vraiment intéressante et qui amène de nouveaux questionnements. D'ailleurs, tu, tu parles de prostitution, de consentement ça finalement ça élargit les, euh, les questionnements autour de l'intime puisque l'intime était lié au corps et on parle de consentement notamment aujourd'hui dans les, dans les relations euh, sexuelles on pourrait se demander d'ailleurs si finalement le, cette question des données personnelles n'était pas une extension euh, de l'intime qui était auparavant limitée euh, au rapport au corps si, si l'on n'avait pas finalement une, un nouveau marché de l'intime qui s'étendrait dans le euh, finalement, les, les, les transactions autour des données personnelles
1: Tout à fait, tout à fait. Je dirais les données, c'est une extension de soi, je dirais. C'est une extension du corps, euh, peut-être pour la femme plus que pour l'homme, surtout. Euh, je, je pense que c'est bah, ce, qui, ce qui revient de cette étude-là. Hein. Euh, je dirais que pour les, les femmes, c'était un sujet beaucoup plus sensible euh, que pour les hommes. Euh, donc, ça revient souvent dans les entretiens qui ont été menés, oui.
2: Est-ce que tu as des, des idées de, de pourquoi, finalement, cette... Cette différence entre le genre Est-ce qu'il y a des projections différentes qui sont faites des hommes et des femmes sur à quoi vont servir finalement ces données qui vont générer peut-être pour moi un avantage de l'argent ou autre, mais qui peuvent peut-être représenter un danger Est-ce qu'il y a ce genre de choses qui reviennent dans les discours des gens interrogés
1: bah encore une fois, je pense que c'est ce rapport à l'argent. Euh, je pense que ça rappelle peut-être la prostitution. C'est un sujet peut-être mmh. un peu sensible pour les femmes, euh, ce qui, qui euh, je, je dirais, tabou. Mmh. Euh, donc, cette question-là, elle rappelle un, un sujet qu'on aimerait éviter, en quelque sorte, euh, par la fierté d'être une femme, et puis pour, pour éviter toutes les, les dérives liées à, au commerce du corps, en quelque sorte.
0: Alors, avec tous ces, tous ces premiers résultats, toutes ces premières pistes euh, sur les données personnelles, quels sont maintenant euh, tes prolongements de, de recherche Qu'est-ce que tu souhaiterais euh, étudier
1: Alors, je voudrais bien passer à une étude expérimentale. Parce que je pense que le fait de s'arrêter à une étude qualitative, ça pourrait peut-être être biaisé. Oui,
0: oui est-ce que tu pourrais simplement rappeler pour nos auditeurs la distinction entre étude qualitative et étude
1: expérimentale Alors, jusque-là, j'ai mené une étude qualitative auprès d'hommes et de femmes dont la majorité que je connaissais, en quelque sorte, que je connais toujours. Donc, peut-être le fait de poser une question à une femme que je connais, à une amie, à une collègue, euh, sur son rapport à l'argent euh, ça pourrait biaiser les réponses qui vont être retournées. Donc j'aimerais bien vérifier aussi la validité on va dire de ces de ces résultats par une étude quantitative où je vais pouvoir euh, peut-être soumettre les euh, les répondants à deux scénarios en fait peut-être ça ça va être les mêmes et puis voir comment ils vont répondre en tout anonymat en quelque sorte. Donc respecter l'anonymat pour vérifier on va dire les les réponses.
0: Sachant que pour l'étude qualitative, tu as interrogé combien de personnes parmi les gens que tu connais
1: alors j'avais interviewé 19 consommateurs euh, parmi eux, des élèves, des collègues, des élèves de collègues, etc. Euh, donc de, de, des gens un peu d'un profil sociodémographique très diversifié dans différents secteurs d'activité. Euh, et puis j'ai interviewé, comme je vous ai dit, 17 professionnels de la data donc, euh, pour voir un peu la faisabilité, ce qu'ils en pensaient.
2: attends euh, quel type d'apport de, de ce travail-là Il s'agit de faire des propositions par exemple aux, aux entreprises qui, qui gèrent ces données-là. Est-ce que c'est de suggérer un, une charte éthique Est-ce que c'est de cibler mieux les consommateurs Comment tu vois l'apport finalement de ce travail-là, l'utilité
1: Oui. Alors on est euh, dans une période, une époque je dirais, où euh, la question autour des données personnelles ne cesse euh, d'évoquer euh, on va dire ou de provoquer de nouveaux textes de loi, etc. Je pense que ce serait intéressant de trouver d'autres pistes euh, où euh, les, les entreprises vont garder, on va dire, l'accès aux données euh, des, des consommateurs, en même temps essayer de rester dans cette euh, dans cet environnement plutôt éthique, transparent où le consommateur va savoir exactement euh, ce que l'entreprise va faire de ses données, quel type de données elle doit collecter, et puis euh, combien ça vaut finalement l'utilisation de ce type-là de données. Donc essayez peut-être de relancer le débat autour des données personnelles, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans d'autres dans secteurs d'activité, pas forcément commerciaux, euh on, on vend des données euh, personnelles. Je sais pas dans le milieu mi médical. Euh, il y a euh, bah, les, les gens peuvent prêter leur corps, notamment en contrepartie de compensation financière pour faire avancer la science. Dans les, les panels euh, consommateurs, on, on passe du temps à renseigner des, euh, des avis ou euh, je sais pas ou euh, à dire ce qu'on pense d'un sujet en général en contrepartie d'argent. Pourquoi pas dans le monde commercial euh, je, Voilà, c'est un peu ça le sujet. Plus de transparence, sachant qu'aujourd'hui dans les entreprises, je vois qu'il y a certaines entreprises qui, qui pratiquent un peu cette, cette politique-là sans appeler à nanana, en quelque sorte. Mais quand on demande au consommateurs de renseigner son adresse mail en contrepartie de 10 euros en bande d'achat, c'est un peu aussi de la rémunération. Donc pourquoi ne pas aller un peu plus loin dans cette politique-là et puis de remettre ou redonner le contrôle aux consommateurs sur ces données je pense que c'est un peu la base de cette euh, réflexion.
0: Oui, plutôt que de voir les, les données personnelles comme une menace, un danger, hein, qui est le prisme pris par, euh, par les nombreuses législations, euh, on pourrait donc voir les, les données personnelles comme euh, un outil que peuvent euh, apprivoiser les consommateurs.
1: Tout à fait. Je pense que ça serait bien de laisser la liberté aux consommateurs. Je reviens sur la notion de liberté que je trouve très importante. Lui laisser la liberté de vendre si de, ses données s'il voudrait, ou alors de garder une relation plutôt amicale avec l'entreprise s'il le veut bien, euh, en, euh, en renseignant ses informations, en contrepartie d'une relation un peu plus personnalisée, euh, plus, euh, plus sur mesure. Donc, mais c'est important quand même de laisser cette liberté-là aux consommateurs, je pense.
0: Merci beaucoup, Anen. Et nous allons maintenant laisser la parole à Jules, qui est dans le public, hein. Jules qui a suivi euh, cette émission depuis le début et qui a une question à vous poser directement, euh, Anen.
2: Oui, donc je me posais la question, euh, si on m'approche euh, pour me demander si je voulais vendre mes données personnelles, euh, à quel risque, en fait, je, je pourrais m'exposer euh, En fait, quelle serait la limite euh, à l'exploitation de mes données. Euh, alors l'entreprise pourrait avoir mes données à des fins à marketing, mais euh, voilà, est-ce qu'en vendant mes données, je pourrais m'exposer à de plus grands risques
1: alors, normalement, il faudrait pas qu'il y ait de risque, justement. C'est un peu la règle ici. On est dans un cadre de transparence, relation transparente entre l'entreprise et les consommateurs. Et parmi peut-être les résultats aussi de cette étude-là, ça va être les conditions d'efficacité de cette politique-là. Comment elle va être perçue positivement par les consommateurs Justement, il faut tout d'abord expliquer aux consommateurs les motifs de la collecte et les utilisations qui vont en être faites. Ça, c'est important. C'est euh, peut-être la condition sine qua non de dire exactement où, euh, où vont servir ou comment vont servir ces données-là. Euh, une autre condition aussi, c'est de présenter euh, la rémunération peut-être comme euh, euh, une compensation du temps euh, passé par le consommateur à renseigner ces données et pas forcément pour les données elles-mêmes, euh, pour ne pas peut-être euh, euh, éveiller ce risque perçu de la part des consommateurs. Ne pas imposer cette politique aux consommateurs il faut encore une fois revenir sur la notion de liberté. Il faut que cette politique soit existante au même titre que d'autres politiques, une rémunération notamment en nature, ou voire même la, la simple personnalisation de la relation. Euh, et puis aussi respecter la RGPD. Donc Dans la RGPD, il y a la notion de finalité. Respecter la parcimonie et la finalité dans les données qui vont être collectées. Donc ça, je pense que ce sont des conditions sine qua non pour réussir cette politique-là. Donc, il faut que le contrat soit complètement transparent, que le consommateur sache quels vont être les, les usages qui vont être faits de, de ces données-là. Et puis, quand et comment qu'il puisse quand même garder la main sur ce contrat-là et pouvoir euh, avoir une, une échéance, on va dire, de ce contrat. Donc, peut-être un contrat renouvelable ou dans quelque chose dans, dans ce genre.
0: Merci beaucoup, Anen, et à bientôt pour un nouvel épisode d'Ecrigocast.